0: 欢迎收听《半过去新闻》。今天是二零二零年九月十五号，星期二。嗯、呃，本来今天是可以早一点开工、早一点上传的，但是我刚在整理新闻的时候，就一边在听那个 Al Jazeera 半岛电视台的新闻直播，然后他们就刚好是那个新疆人权专题哦，采访了好几位在澳洲的维吾尔族人，然后谈他们的家人。被警察带去问话，或是逮捕之后就人间蒸发的事情。那有的是妈妈，有的是太太，甚至是小孩子都被一起带走了。那真的是听完真的是心情非常的沉重啊。所以，我们今天就从跟新疆有关系的一个新闻开始吧。美国国土安全局指出了，了中国在新疆地区有强迫劳动的这种人权侵犯问题。无疑是现代奴隶制度，所以他们要禁止从新疆省进口棉花、头发制品，也就是假发或者假睫毛这些东西，还有电脑零组件以及一些纺织品等等。那这边他们用了一个词，就是现代奴隶制度，英文就是 modern day slavery。modern day 就是现代当代的意思，那 slavery 就是奴隶制度或者是奴隶这个行为的名词哦。我们一般会讲说奴隶是 slave 嘛，那是说某人是某某的奴隶，这是我们是讲 slave， 那后面加上了 ry 变成 slavery， 就是指奴隶这个行为哦。所以像以这个句子来讲的话，新疆的维吾尔族人被当成的奴隶，这时候用的是 slave。那他要讲的这个中国在新疆地区有奴隶当地行人行当地族人呃当地少数族群的这个行为，这个。不当的这个罪行就叫做 slavery。那事件的起因就是今年六月中的时候，在纽德西有一批这个假发跟假睫毛的商品被查扣。那他们怀疑这批总值达到八十万美元的商品是新疆在教育营的劳动成果。也就是说，被关在那个新疆在教育营的人犯呢，被迫要制作生产这些商品，然后在呃当局在出售这些商品获利、喔那美国颁布这项禁令的理由呢，就是不能接受购买这个任何来自人权侵犯或者是强迫劳动下的产物哦。所以也就是透过这个办，这个颁布这个禁令来强烈谴责中共对新疆少数民族的强迫劳动行为。那么根据路透社报道，国土安全部现在还在考虑要、啊、进一步扩大禁令范围，可能会纳入所有来自新疆的棉花跟番茄等农产品，也就是中国对外出口最多的商品之一。另外一个跟美中之间有关系的消息是，美国驻华大使馆宣布，大大使这个特里布兰斯塔的 Terry Branstad 即将在十月初的时候卸任。那目前这个接任的人选不清楚哦，但是因为他这个选择公布这个消息的时机刚好在总统大选前一个月，然后美中关系又格外紧张的时候，所以引发了就是各界许多的猜测。这个确切的离职原因并没有对外公布哦，只是 d 到 n a Trump， 川普有说，呃，大使想要离职是因为他想回那个爱荷华州帮忙助选了、哦。那其实因为在这个离职消息公布的一周前呢，两方才刚刚发生了外交口水战哦，也就是 b r a n s t a d 他投书了一篇观点文章给那个中国官媒《人民日报》，那结果《人民日报》说他的这篇文章内容漏洞百出，跟事实严重不符，所以拒绝刊发。所以，这个美国国务卿蓬佩奥 （Mike Pompeo） 他就批评中国不敢刊登大使的文章，是暴露了中共对言论自由的恐惧以及北京的虚伪。那那个中国外交部发言人也还以颜色，说美国是在找茬。结果一星期后呢，大使就说他要请辞了。这个时机真的是巧妙到不行哦。那另外 b r a e z i n s k i 一般被认为他跟中国算是关系蛮好的，而且他跟习近平还没当那个。当上国家主席之前，还有一些交情哦，甚至被中方称为是中国人民的老朋友。那虽然是这样讲呢，但是在 b r a n s t a d 他三年半的任期中，中美关系可以说是跌至了建交以来的最低点哦。而且 Branstadt 还在二零一九年出访西藏，呼吁北京要跟西藏的精神领袖达赖喇嘛进行这个实质性的对话。那么，也有学者分析认为哦。这个美国要重新派大使到任，中国最快也要到明年春天才有可能完成。也就是说，到时候会有半年的时间左右是美国没有驻中大使的，形同美中外交的实质降级哦。那么今天还有另外一个很重要的消息是，欧盟中国的领导人透过这个视讯峰会进行了一些重要议题的讨论。那本来中国方面是希望透过这个峰会来拉拢欧盟，也就是联欧抗美的一个路线了、啊。但是呢，这个在这一次的峰会上呢，主要的焦点都围绕在中国经贸环竞争环境不公平，还有香港人权议题这些，认为中国没有遵守国际承诺，所以简单的说，就是欧盟方面的那个这一次态度都比较强硬。那这次这次开会的代表，欧盟代表是欧盟轮值主席国德国总理梅克尔 Angela Merkel。还有欧盟执委会的主席范德赖恩 （Vaslavondelion）， 还有欧洲理事会的主席米歇尔 c h a r m i c h e l 那他们三位跟这个习近平进行视讯峰会的时候，基本上只有梅克尔比较客气。我觉得看起来内容只有梅克尔比较客气，其他两个人都是蛮认真在批评这个中国的。那在经济贸易方面呢？欧盟虽然希望跟中国建立贸易关系，但是前提是更公平、更平等的竞争环境。也就是说，他们希望中国进一步放松这个出口贸易限制，才能够达成这个有实质进展的投资协定。另 外， 这个欧洲理事会主席米歇尔 （Charles Michel） 他也特别提到了这个对香港及人权议题的关 切， 那呼吁中国要信守对香港人民以及国际社会的承 诺， 也提到了这个新疆跟西藏少数民族的处境。那欧盟要求要让独立观察员进入新疆考 察， 也呼吁中国要避免在南海进行单方面的行 动， 要尊重国际 法， 避免这个局势升级。那么对此，这个习近平方面的回应是说，这个世界上没有放诸四海皆准的人权发展道路，相信这个欧洲方面可以解决好自身存在的人权问题，中方不会接受人权教师也也反对搞双重标准。那我想这边可能也需要翻译一下，什么叫人权教师爷呢？我想他的意思就是说，用不着欧洲来教他怎么做，不用你来管这样子，你们不要自己搞双标这样。那其实欧盟跟中国的这个协议已经谈了七年了。本来欧盟方面是希望可以透过这一次的峰会有所进展，但是先不要谈那个人权问题好了。贸易方面，欧盟理事会的那个主席 Vondelion 他也批评说，中国方面一定要在市场对等开放上做出让步。对于这个中国开放市场跟取消贸易壁垒这些问题，欧盟的态度是很很严肃的，就是说你这个问题不解决，我们就不用谈了。那么，刚刚这第三位的欧洲领袖梅克尔，我刚好说他是在这次会议上是态度最软的、哦。梅克尔在会上只有说，呃，对中国不能存有幻想，要面对现实。现实就是中国经济在过去十五年来变得很强大，在高科技领域也已经是欧洲的竞争者，所以欧洲向中国要求互惠是很合理的。那双边的贸易跟投资应该要建立在互惠跟和平的竞争原则上。习近平在会议上已经表达有清楚的，已经明确表态说他希望可以达成这个投资协定。所以梅克尔看好说今年年底前有机会可以完成谈判。那对于这个香港少数民族跟人权的问题呢，梅克尔是说，诶、欸，习近平的角度跟我们欧洲不一样啦，主要是因为的欧洲跟中国的政治体制不同，所以观点会不一样。那欧洲的理想是多极世界，也就是说，它不是一个单一中集中中中央集权的世界，不是只有一件一个观点了、哦。所以，欧洲方面仍会积极寻求跟中国对话。那他对于双方诚实且开放的对话感到满意。所以，你现在不难理解为什么会说梅克尔是里面姿态最软的一位了吧？另外，这个联合国人权事务高级专员巴舍莱 Michel b a c h l e t 也说。他很关切这个新疆的人权问题，还有中国政策对人权的冲击、哦、所以他目前正在跟中国政府讨论访问新疆地区的可能性。好，现在欧盟最关注的另外一个焦点，当然就是英国脱欧啦 （Brexit）。呃，为了这个英国脱欧的事情、哦、英国政府准备要通过一个很具争议性的法案，叫做内部市场法案 （The Internal Market Bill）。那我们上次有稍微谈到这个内部市场法案的争议嘛？基本上，它最大的冲突点就是在于说，通过这项法案之后呢，它原本目的是要保障他们国内的贸易自由，但是它同时也跟去年谈妥的英国脱欧协议中的其其中一部分条文有所抵触哦。那通过这英国通过这项法案之后，等于说英国官员是可以无视原先英国脱欧协议中的部分。呃，条文也就是说，它等是等于是违反国际法的。那虽然欧盟方面是强烈的反对，不过英国下议院还是以三百四十对两百六十三票通过了这个争议法案。那在通过表决之后呢，英国下议院将仔细的审查这一项法案。保守派议员希望可以进一步确保英国不会因此违背他们原本在这个协议下的承诺。那我上次有大概解释一下說，说这个争议点是在哪里。我这边还是很快的提一下好了，就是在英国脱欧之后呢，这个他们与欧洲接壤的边境都必须要有设这个贸易关口嘛，因为它变成有这个商品出口进口的问题，所以它必须要设那个检查站。那但是英国唯一跟欧洲接壤的、跟欧盟接壤的边境就在。爱尔兰和北爱尔兰之间，因为那个北爱尔兰是属于英国的，但是爱尔兰已经独立了，它是属于欧盟成员国。那但是大家知道，那个当年北爱尔兰跟爱尔兰为了独立的事情，发生了很多很恐怖的冲突。那为了避免挑动这个敏感的神经，不希望这里真的出现一真正的边界哨站，所以那个欧盟跟英国在去年讲好的协议中是说。北爱尔兰算是特殊的地区，它必须同时遵守英国跟欧盟的关税规定哦。等于说，它同时是两边的属地的意思啦。就是说，在贸易上的话，那像英国自己推行的这个内部市场法案呢，则是规定说，在脱欧之后，英格兰、威尔斯、苏格兰以及北爱尔兰之间都可以无缝进行交易。那如果英欧无法达成贸易协议的话，明年一月开始，英国官员就有权可以修改或者是废止相关的规定，也就是说，他等于可以无视原先讲好的那个脱欧协议哦。那欧盟方面当然就跳脚了，他就会觉得说啊，好不容易讲好搞定了一个棘手的难题，那你现在又要推翻是怎样？那明年一月开始就要那个实施真正的脱欧了，你们来得及吗？那这就是为什么这次英国的法案会引发这么多的争议哦。那我们来看一下英文的部分好了。那个 BBC 新闻的 title 是 “Brexit Internal Market Bill clears first hurdle in Commons”。那这边 Brexit 就是那个 British Exit 嘛，那就是英国脱欧的意思。那 Internal Market Bill 我们上次有讲，它就是内部市场法案。那 bill b i l l 这个字呢，其实我们真的是很常在很多地方看到它、哦。它除了在这里可以做法案解，它也可以当成纸钞，对，就是钞票的那个 bill。那另外还有一个解释，就是我们最常看到就是比尔当成人名的时候 b i l 都是同一个字，所以在看到这个字的时候要推断一下它的那个上下文来猜它的文意，才不会误解哦。那另外这个 clear first hurdle 就是排除了第一个障碍。Hurdle H U R D L E 就是排除了第一道的，通过了第一道关卡，排除了第一个障碍的意思。那最后讲了 Commons C O M M O N S， 那这个 C 还大写，这里的 Common 不是做共通点的意思，姐哦，这里的意思是代称英国下议院。英国下议院的全名叫做 House of Commons of the United Kingdom。对，就是英国的下议院的全名，所以你只要看到 Commons 大写，就是在英国的，那八九不离十就是在讲这个英国的这个下议院。那么英国下议院里面的议员呢，也都是透过民主选举产生的、哦，并且称为国会议员，也就是 M P。所以你看到 M P 大写 M P 的时候，就是指在这种议会的 context 下面，又是在英国话，那绝对是指国会议员哦。那这个 M P 的全，它其实也是简称嘛，所以它的全文其实是 Members of Parliament， 就是国会议员、国会的成员哦。另外，在这个日本自民党方面呢，他们在十九号举行了这种财补选，那结果果然是由内阁官房长官兼议委书记菅义伟以三百七十七票获胜哦。那他即将在十六号召开的临时国会上被指定接任这个安倍，安倍新走的这个职位，成为日本第九十九任首相，替安倍完成他剩余的任期，就是一直到明年九月。那外界目前有人在猜测说，菅义伟可能最快下个月就会解散国会众议院，提前大选。不过菅义伟还在记者会上是说，现在最重要的是要控制疫情，然后振兴经济。他不认为只要疫情控制住了就可以立刻解散中议院，应该要经过这个通全盘全盘的考虑才可以做出这样的决定哦，那另外，菅义伟也透露说他会继承安倍的政治路线，并且也有考虑要修宪哦，目前自民党已经决定了以四个项目为中心的修宪方案。那这边我们花个一分钟，很快的了解一下这个日本准首相大概是什么样的人。真一伟他原本是出生秋天 啊， 家里是种草莓 的， 然后妈妈是老 师， 可是他自己不想当农 夫， 所以他高中毕业后就跑去东 京， 后来念了法政大学。可是等到大学毕业之后 呢， 他就当了一个国会议员的秘书 哦， 直到一九八七年才当了这个横滨市议会的成员。可是他是一直到一九九六年的时候才真正踏足这个全国政坛 哦， 因为当时有一个原本要。这个接手父 亲， 就是继承父亲选区的一个众议员的儿子突然过 世， 所以他才有机会代表自民党参选。当时他已经四十七岁 了， 所以真的是算蛮老才出来这个真正踏入政坛了。那直到二零零六到二零零七年 间， 安倍第一次担任首相的首次任期期 间， 他才真正进入了内阁。啊，菅义伟跟安倍的形象非常的不一样，因为安倍给人家的印象就是出生政治世家嘛，那菅义伟则是白手起家的代表，而且据说是很有名的工作狂，就是属于那种作息非常的固定，然后生活很一般，一眼、很严谨的这种个性哦、喔。那其实那个一直到去年四月的时候，日本大众才开始比较了解这个菅义伟。为什么会突然就是知名度大开呢？那是因为他当时负责公布那个新的年号令和，那被昵称为令和大叔，日文就是レイワオジさ所以大家突然觉得这位大叔还蛮亲切的，所以当时才真正让他在这个日本民间开始建立了知名度、哦。不过也有这个日本的早稻田大学的政治学教授指出说，菅义伟对日本整个国家。缺乏了比较广大的远景哦，比较像是一个专门来负责解决问题的，所以他当那个官方长官是适得其所，可是当首相可能能力就会不够。像有一些领导人他会拥有很强的这个思想意识，作为他们这个方针的指引的基础，可是菅义伟就不是这种型的，所以菅义伟到时候上任之后，可能大大方向就是一直延续安倍的路线。那实际上他会不会有其他的创举呢？目前看起来，以他的个性来说，好像他比较像是执行者，而不是领导者那种感觉。那么，接下来看两个这个美国国内重要的新闻呢？大家都知道，那个美国西岸的野火就是一发不可收拾哦，已经席卷了加州、奥勒冈州跟华盛顿三州，总共有超过五百万英亩，就是两百万公顷的土地被烧毁，相当于一个纽泽西州这么大。那从下初以来，已经造成了三十五人死亡，多达数十万人被迫撤离哦。而且这个死亡人数，因为这个野火根本都还没有控制住嘛，所以死亡人数有可能还会再增加。那如果大家去推 w 上面看一下、哦、有很多当地居民公布了他们住家外面的照片哦。那个天空是血红色的，而且明明是清晨，却像晚上一样。这都是因为那个大火呃烟尘遮蔽了天空日光的关系哦。这看起来真的是完全就是天有异象。那关于这个野火的成因，目前是众说纷纭。一般认为比较主要的原因，应该是因为气候变迁。然后也有人认为是之前那个夏初的时候，呃，雷电的情有一些异常雷电，然后引燃了山林大火。那也有人说是人为过失，像说呃办派对的时候放烟火啊，然后在这个干燥林木之间就引起了火灾。那也有人说，这个火灾的蔓延局势很像是沿着公路的，是不是有人在纵火呢？然后基本上就是各说各话，因为目前没有办法很明确的归纳出原因啊、喔。那可是美国总统川普这个他在他十四号的时候去了这个加州，然后在这个简报会上暗示说，他认为全球暖化本身是会逆转的，他不认为气候变迁是这个美西大火的原因。那川普也重申他的论点，就是说这一场野火的原因是因为森林地区的维护管理不良，应该要加强管理。那其实这个森林地区的管理也是有人说啦，因为加州以前加州以前不会这样子烧的，那为什么近几年会烧？有的人认为可能是。生，因为他们现在是禁止滥伐森林嘛，所以变成说林地大增。可是森林本身是会有一个自然的循环，就是它的确是容易起火燃烧，然后烧掉之后的那个产生的，就是会变成呃土地很肥沃，就是说它那个是自然的一个循环，自然的碳循环了。那这个说法也是有人这样讲，但是。嗯，不晓得，目前都还没有很明确的科学证据可以支持，就是究竟哪一个才是成因哦。不过可以肯定的是，这个野火的议题已经成为了美国总统大选新一轮的主轴哦。民主党的总统候选人拜登 （Joe Biden） 就说，川普是气候纵火犯，英文就是 climate arsonist。arsonist， 呃，我们说 climate change 就是气候变迁嘛，那 arsonist。Arsonist 就是指纵火犯、纵火的人。我们通常会看到 arson，a r s o n。那这个 arson 这个纵火这个字，它就是指纵火的这个行为、这个罪行哦。那 arsonist 就是这么做的人，就是纵火犯、纵火的人。另外，这个周日在宾夕法尼亚州、宾州的兰开斯特这里呢，有发生再度发生一起警察执法，然后一名有色人种男子被击毙的事件。那当地的 B O M 运动 Black Lives Matter 的这个运动又再度的走上了街头哦。那但是根据警方公布案发当时的录影显示 呢， 警察是在接获线报之后抵达现 场， 结果这名二十七岁的男子他就持刀冲向上门的警察。那录影很明显的显示了他的确是持有武 器， 而且有攻击警方的意图。所以我想这次执法大概是比较没有争议空间。而且这名男子后来确认呢。他在去年的时 候， 因为这个加重攻击 罪， 所以有被起 诉， 然后最后是以一百万美元保释这样子。那虽然这一次的这个执法比较没有争 议， 不过兰开斯特市长还是呼吁州长应该要跟州州立法机构合 作， 一起制定一套这个比较好的应对准 则， 来协助警 方， 就是建立当警方接获报 案， 然后发现对方是一个可能有精神疾病的。问题的人的时候，应该要怎么样正确处理的一个一套程序、哦、其实我觉得梁开斯特市长提这一点倒是不错，因为三月的时候就有一名男子叫做 Daniel Prude， 他就是精神有点问题，结果他当时就是脱光光在那个街上裸奔的时候被那个罗彻斯特纽约罗彻斯特的那个警察抓住，然后他跟警察说他有武汉肺炎，结果警察就给他套了一个防吐的面罩。套头以后压地，结果他几分钟后就丧失了意识，后来一周后就不治死亡。这样子，那这个案子到最近因为家属取得好不容易取得了案发当时的那个录影状况，才在月初的时候公布出来。那在这个事件曝光之后呢，纽约州的检察长就展开了调查。而这个罗彻斯特市的警察局长、哦、他本身是非裔的人嘛、啊，他也是非裔种族，所以他就认为他是人格受到了诋毁哦，所以他就说他要呃退休，他要怕不干了这样子。那虽然他已经主动说他要退休来离职哦，不过当地的市长在昨天的时候宣布要开除这一回警察局局长，理由是这个处理的应对不当哦，而且呢也要求这个联邦重启本案调查。那我是觉得台湾可以参考一下了。虽然美国警察的那个做法通常都是直接击毙这个具有攻击意图的犯人，那台湾方面只是刚好完全颠倒，就是确实杀了人，但是因为他精神有点状况，所以他甚至可以无罪。这种很极端的现象，我觉得其实台湾也应该要认真检讨一下相关的制度。那么接下来又是两则这个八卦色彩浓厚的重大新闻，其实是蛮重大的，但是还蛮八卦的，就是一个是那个澳洲媒体爆料，有一名学者，他叫做 Chris Bolding， 他爆料说，深圳的企业振华数据，他已经建立了一个全球迷人资料库，里面有两百四十万名具有影响力的人士的档案哦。那这个 Bolding 他说，这代表了中国有打算。企图要建立一个扩及全球的专制的科技监控国家。那根据澳洲媒体的报道呢 b o r d i n g 他原本是在北京大学工作，但是二零一八年的时候，因为担心自己的人身安全，就从中国逃到了越南。那他是在去年的时候开始研究那个华为的问题，结果没有想到，意外发现了这个报，就是意外发现了深圳的这个全球名人的资料库，各自的资料库。那这个资料库涵盖了两百四十万个知名的人物，包括这个澳洲的总理莫里森 （Scott Morrison）， 还有印度总理莫迪 （Modi）。那这个爆料的 Boiling 是何许人物呢？据说他曾经在深圳的北大汇丰商学院任教九年哦，被认为是。中国经济和金融市场的专家，也曾经向《华尔街日报》《金融时报》CNBC、蓬勃等多个国际媒体提供他对中国经济的见解，所以他基本上也算是蛮有知名度的一个人物哦。那最后来看这个八卦中的八卦，俄罗斯的反对派领袖纳瓦尼，他之前在西伯利亚哦疑似有中毒、哦那被送到了德国柏林进行治疗。那德国院方是说，现在这个 n o v a l i 已经不需要靠呼吸器了，可以下床活动一段时间了。看来恢复的状况不错。那德国政府也证实说，呃，的确他是受到了神经毒剂诺维乔克 n o v c h o k 的攻击、哦那当然，俄罗斯方面是否认啦，因为这个 Novichok 它跟苏联，它基本上就是苏联研发的一种毒，一种神经毒哦、喔。那俄罗斯政府不承认嘛？不过，德国总理梅克尔 Angela Merkel 的发言人在。昨天发表的声明说，柏林为了求慎重起见呢，要求这个法国和瑞典针对德国的检验证据进行独立的审查。结果，法国跟瑞典的实验室都证实 ，Novani 的这个简体里面的确有发现这个 Novichok 的物质。那当初那个呃 ，Novani 他在西伯利亚昏迷之后，当地的医院。是说他是代谢症候群才会昏迷啊，不是中毒。可是现在路透又有取得的这个独家的线索说，说有五名当时为他进行治疗的医护人员坦承，其实他们根本没有发现血糖有什么变化，也没有看到有什么呃代谢症候群的迹象哦。那目前种种迹象看起来 ，Novani 当初真的在西伯利亚是受到了神经毒剂攻击哦。那他会特地跑去这个西伯利亚，当时是为了俄罗斯的地方选举，也就是在十一号到十三号之间呢，俄罗斯要举行的这个首长、跟地区议会还有市议会的议员选举。这个选举被认为是对这个总统普丁 Vladimir Putin 的期中考，因为俄罗斯明年就要举行国会大选了。那现在执政的团结俄罗斯党 （United Russia Party） 它面临了支持度流失跟经济不佳引发的民怨，所以被认为是明年大选的一个风向球哦。那这一次的选举呢，已结果已经出来了，不意外的就是果然执政党还是获得了压倒性的胜利哦。但是呢，在多姆斯克这个地方，也就是呃 Novy a n 中毒的这个地方，反而是因为 Novy a n 的支持者。都站出来投票了，所以呢，他们取得了攻下这个反对派攻下了多姆斯克这个地方市议会的大多数的席次。执政党在当地的得票率也从上一次选举的百分之五十二点二七降到了二十四点四六。那另外一个跟俄罗斯有关系的消息呢，则是俄罗斯的总统普丁 v l a d i m 他决定要提供十五亿美元的贷款给白俄罗斯白罗斯，以示对他们的这个领袖 a l e x a n d r a Lukashenko 卢卡申科的一个支持哦。那从八月以来呢，白罗斯几乎大概每个周末都有大规模的街头抗争哦，抗议这个总统卢卡申科的舞弊行为。那这个周末又有超过大概十万人上街游行了。那所以，在这个游行的隔天呢，卢卡申科就跑去了这个黑海的度假胜地，叫索契，就是以前那个俄罗斯主办冬季奥运的时候的那个那个地点。然后去向普京求救。因为很快的看一下全球疫情概况哦、啊。根据 CNN 报道，美国有五十州的大专院校纷纷传出确诊的案例，那染疫的学生跟教职员已经超过了四点五万人哦。而英国的牛津大学和阿斯特杰利康 （AstraZeneca） 它合作研发的这个武汉肺炎疫苗呢，在独立委员会完成调查之后，确实安全性没有问题，已经恢复了临床实验了。而在印度方面呢，又新增了九万两千多例的确诊案例，总病例数来到了四百八十五万人，染疫人数仅次于美国，死亡人数也达到了七万九千七百多人，将近已经要八万了。另外，菲律宾的单日染疫死亡人数在三天里面已经两度冲上了新高，最新增加了两百五十九人不治，死亡人数来到了四千六百三十人。呃，目前染疫总数达到了二十六万五千八百多人，是东南亚确诊人数最多的国家。另外，这个日本政府宫内厅也宣布发现的首例确诊案例，不过目前看起来似乎跟这个皇室人员没有什么接触到。那另外，以色列也准备要从十八号起又再度实施为期三周的全国封锁计划。那么，英国也因为疫情加剧，单日新增了超过三千三百多例确诊案例，累计突破了三十七万例哦。所以，这个英格兰也从即日起那个严禁室内外超过六人以上的社交聚会。呃，即虽然这个酒吧跟餐厅可以营业，但是消费者也不能超过六个人。那么，不过这个还是有好消息来，就像纽西兰的总理就说，呃，因为境内的第二波疫情已经趋缓了，所以若干的限制措施将从二十一号起开始解除。但是这个重灾区奥克兰还是要继续维持封锁。那么最后来，很快来看一下重要的科技跟财经新闻呢。这个抖音 TikTok 的美国业务出售案可以说是一波三折。那现在已经确认，他们不会接受这个微软 （Microsoft） 提出的收购提议，反而是会跟甲骨文 （Oracle） 呃进行就是技术上的合作。那之所以从卖断式的出售变成了技术性的策略合作，据了解就是跟那个上个月底中国政府颁布了新的技术出口限制有关系。因为变成 TikTok 它采用的一个特殊的演算法，也在这个管制之内哦，所以变成说它再怎么样都不可能卖它的核心技术了、啊。那美国财政部部长在接受媒体访问的时候证实哦，他们的确已经收到了这个收购的提案。那接下来会由美国外来投资审查委员会进行审查。那除了 TikTok 出售这个美国业务的案子之外呢，另外业界现在也高度关注的另一起并购交易，就是呃日本的软体银行 SoftBank 决定要把英国的晶片设计大厂 a m o Arm 出售给辉达，美国的辉达 Nvidia。那因为这个案子牵扯到了两个半导体的龙头公司哦，所以势必会受到这个产业相关的反垄断，就是我们说的托拉斯，英文叫做 antitrust， 就是要避免这个单一的业者可以垄断整个市场，然后形成独占性的优势，变成说价格随便他开，因为市场就他最大。这样子的话会妨碍公平竞争，所以通常在这种时候，像这样子有可能会促成一个单一巨型龙头的这种产业购并案呢，它都会必须经过相关国家或者相关所在市场的主管机关的一些反垄断的调查。那因为这个安谋 a r 本身是英国的公司，所以英国的政府已经在昨天宣布说，如果这个收购案对英国会产生重大的影响，他们一定会进行进一步的调查，并且采取适当的行动。那指的就是这一次的这个收购案。这种收购案的英文呢，通常我们会看到 M&A， 那意思就是指 merge and acquisition。Merge 跟 merge 是合并的意思 ，acquisition 就是收购，所以它其实就是购并案，就是把你买进来，然后合并成为我公司的其中的一个部分。这种就叫 M&A。那这一次这个安某的购并案，除了英国表示说他们要进行调查之外呢，这个安某的共同创办人豪瑟 Herman Hooser 他也在14号的时候接受访问说，说他认为这个这样子的购并案会摧毁，就是破坏了安某的商业模式。认为英国政府应该要设一些条 件， 如果没有办法达标的 话， 就必须要从中阻止哦。那为什么 House r 这么说 呢？ 这是是因为安谋它本身它是不生产晶片 的， 它是负责设计晶片 的， 它不会跟业者签署专属的合 约， 也就是说它可以同时跟三星、高通等等公司一起合 作， 因为大家知道它是属于中立供应 商， 它只是提供晶片设计这样子。可是现在。NVIDIA 是有在生产晶片 的， 所以当它取得安谋之 后， 安谋就不再是一个中立的地位 了， 因为它属变成属于这个 NVIDIA 了。而 NVIDIA 跟这些其他 的， 比如说三星或高通等晶片制造 厂， 是存在着竞争关系的。那所以 House 就呼吁说，英国政府应该要设三个条件，也就是说，第一个保证要就业机会留在英国；第二个要承诺维持安谋开放的商业模式，就是这个刚刚讲的这个商业模式不能改变；那第三个就是安谋在客户关系方面不用受到美国的安全审查。如果做不到的话呢，英国政府就应该要协助安谋在伦敦证交所上市，成为英国的上市公司。那另外一个同样是半导体的相关的消 息， 也是 说， 南韩政府为了推动这个半导体的供应原料供应自给自足 呢， 所以预计要在二零二二年前投资五兆韩 元， 相当于四十二亿美元希望可以分散这个供应来源的风险。那同时也在国内进行产官合 作， 跟这个三星合 作， 以应对日本的晶片原料出口限制。那这个背景就是因为那个去年日本开始针对南韩实施半导体原料出口限制 了， 所以变成说日本呃南韩半导对南韩来说半导体非常的重要 嘛， 可是当它的原料供应是把在把持在另外一个国 家， 而且是有一点嫌隙的国家的时 候， 那当然它。他的这个产业的独立性、安全性就会受到了威胁，所以呃，南韩政府现在的作为就是他希望提高国内的自给率，不要那么依赖日本的这个材料原料来源。那最后很快的来看两则短短的新 闻， 一个是法国前总统吉斯卡因为呼吸困难在巴黎住院治疗了。吉斯卡现在已经有九十四岁 了， 是这个法国目前还活着的领导人中年纪最大的一位哦。那据说他入院是因为这个呼吸问题。希斯卡是在一九七四到一九八一年间担任法国总 统， 那他是在一九八一年竞选连任的时候败给了密特 朗， 而密特朗已经在一九九六年的时候过 世， 连他的继任总统希哈克也都已经在二零一九年过世了。那最后一个消息是跟这个中国的宗教自由有关系哦。呃，因为中国与梵蒂冈订定的这个主教任命的临时协议，即将在九月的时候要届满两年了。那梵蒂冈方面已经表态愿意续约。这个协议的内容主要是说，呃，关于内地如何选他们的主教呢？是由他们当地透过选举以及当地的主教教会议来选出。那最后由这个教宗做最后的选决定这样子。但是实际上，小协议的内容全文呢，到目前为止都没有公开过。而且，天那个梵蒂冈教廷也被批评说是向中国政府让步，以换取有权合法任命中国教区的主教。哦，但事实上，这个协议本身有很多的争议、哦。而且，在缔约以来呢，中国政府并没有停止对地下基督教还有天主教教会的压迫，那还是有持续的强拆这个教堂十字架的行动哦。那包括有教会的牧师或者是主教，呃，被捕或者是被判刑啊，甚至被关闭了这个创办多年的这个慈善机构哦。所以说，在中国，你想要有自己的信仰，或者是想要讲自己的母语，基本上都是一种罪哦。好的，那以上就是今天的国际新闻摘要。如果有任何的意见或者是建议的话呢，都欢迎透过 IG 或者是部落格留言让我们知道哦。那谢谢收听，我们下次见喽，我是拍，拜拜。